0: Another day, another aspiration, another day, another aspiration, another day. Hallo, Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltep, dem deutschen Schütze-Podcast, Episode 23 mit mir, Tristan Habermann. Danke an alle, die eingeschaltet haben. Heute habe ich die bezaubernde Alexander Baron an meiner Seite. Sie ist Frauen-MMA-Pionierin mit einem Rekord von 8 zu 6 und kämpft und trainiert seit 1999. Des Weiteren ist sie Braungurtin im Schütze und Luther-Livre. Herzlich willkommen. Hallo. Hi, Alex. Stell dich mal ganz kurz vor, damit die Zuhörer ein kurzes Bild von dir bekommen.
1: Ja, Mein Name ist Alexandra Baron, aktuell wohne ich in Wuppertal, komme aber eigentlich aus Hamburg, mache seit über 20 Jahren Kampfsport, habe früher viel MMA gemacht, bin aktuell eigentlich beim Jiu-Jitsu hängen geblieben und trainiere derzeit unter Sven Wegscheider in Düsseldorf.
0: Genau und über Sven haben wir uns ja auch so richtig kennengelernt und vorher auch öfters auf MMA Veranstaltungen getroffen. Zumindest habe ich dich da gesehen. <lacht> <lacht> oder auf den tap Tapo Snap oder Alligator Rodeo Cup. Wann hast du denn mit Kampfsport angefangen? Wann war das denn?
1: Das war äh, 1999 damals noch in Hamburg. Genau. Und was hast du da gemacht? habe ich mit äh, Teilboxen angefangen. Das war eigentlich so, dass ich äh, was gesucht habe, äh, zwecks Selbstverteidigung, weil da so die Zeit losging, dass man abends alleine unterwegs ist. Und das ist in Hamburg ja vielleicht dann angesagt, äh, mm. sich ein bisschen auch zur Wehr setzen zu können. Genau, bin da mit einigen Freundinnen mitgegangen, habe ein paar Sachen ausprobiert und äh, bin einfach beim Teilboxen anhängen geblieben.
0: Was war denn das Faszinierende an äh, Thai-Boxen? Ich wollte jetzt schon äh, zu sagen.
1: <lacht> ja, damals noch Thai-Boxen. Nee, es war tatsächlich so, dass ich äh, nach dem ersten Training einfach vollkommen platt war und äh, auf dem Rücken lag, an die Decke guckte und einfach nur glückselig vor mich hingegrinst habe. Ähm, genau, und da war eigentlich klar, okay, irgendwie ist das meine Welt. Ja.
0: Wie lange hast du das gemacht, Thai-Boxen?
1: Ja, aktuell mache ich es jetzt nicht mehr so viel, aber eigentlich durchgehend die letzten... 22 Jahre dann.
0: Und dann hast du auch schnell gemerkt, trainieren macht Spaß, aber du willst es auch mal richtig umsetzen im Ring oder so.
1: Meine Trainerin hat damals gesagt, ihr war das nach dem allerersten Training schon klar. Kulturtalent. Äh, nee, aber ähm, <lacht> das war eher so, dass ich äh, am Samstag Kicks geübt habe. Und da, ich hatte da eine lange Hose an, völlig die bekloppte Geschichte eigentlich. Und dachte schon so, wow, das tut aber weh. Aber willst du ja nicht irgendwie zeigen, ziehst du mal durch. hab habe dann irgendwann die Hose hochgezogen und hatte einfach so einen Hühnerei, großen oh. Beulen, blauen Fleck äh, mm. auf dem Schienbein. Woraufhin meine Trainerin dann irgendwie meinte, in dem Moment hat sie gedacht, entweder die kommt nie wieder oder die kämpft mal. <lacht> Da ich wiedergekommen bin, genau. Nach so einem Jahr Training habe ich dann irgendwie auch gedacht, willst du aber mal wissen, wie das denn unter echten Bedingungen irgendwie alles funktioniert, was du da gelernt hast. ja.
0: Krass, direkt ein Jahr. Und wie lief der erste Kampf? <lacht> Super nervös wahrscheinlich. Das stimmt. Ähm, der lief suboptimal.
1: <lacht> also ich habe gewonnen. Äh, ich muss aber dazu sagen, ich war irgendwie im Ring und ich habe. Ähm, weiß nicht, war so aufgeregt. Ich habe einfach nur das Gesicht meiner Gegnerin gesehen, so wie mm. das Licht am Ende des Tunnels. Also nur den Kopf drumrum war nichts. Dann hörte ich irgendwann die Glocke und die ersten Einschläge kamen und ich dachte so, fuck, man merkt ja die Knöchel durch die Handschuhe. <lacht> das war der erste Gedanke. Naja, und dann war es halt irgendwie so der Autopilot und ich habe mich da im wahrsten Sinne des Wortes durchgekämpft und dann nach Punkten gewonnen, aber... Was genau da passiert ist, habe ich, glaube ich,
0: bewusst zumindest nicht mitgeschnitten. Ja, das glaube ich. Das glaube ich war bei meinem ersten Boxkampf und Jiu-Jitsu-Kampf auch. Ne? Keine Ahnung mehr, was da passiert ist. Krass. Und Thaiboxen war dann irgendwann nicht mehr genug für dich. Du hast dann irgendwann beschlossen, MMA zu machen. Erzähl mal, wie lange hast du dann noch Teilboxen gemacht in, in Hamburg und wie bist du zum MMA gekommen?
1: Das kam tatsächlich relativ äh, zufällig. Ich bin. Ende 2007 nach Berlin gezogen und habe mir dann in Berlin ein neues Gym gesucht und um die Ecke war halt ein Gym, die haben auch MMA angeboten. Ähm, ich habe da erst mit Thai-Boxen angefangen und habe dann irgendwie immer gesehen, wie da irgendwelche Leute über den Boden kullern und sich knuppeln und dachte so, was machen die da? <lacht> <lacht> Und dann dachte ich irgendwann, okay, das willst du auch mal ausprobieren. Und ähm, ja, irgendwie hat sich dann so das ein oder andere ergeben. Also bis dahin kannte ich MMA tatsächlich noch gar nicht. Ähm, habe dann irgendwie mit Boden auch angefangen. Und dann war die logische Konsequenz, okay, Thai-Boxen kannst du schon. Boden hast jetzt auch ein bisschen Grundlagen. Die haben selber Amateurturniere veranstaltet damals im eigenen Gym. Guckst du mal, was da so geht.
0: Wie kann man sich denn so ähm, den das Bodenkampftraining damals vorstellen? Das war ja wirklich Mittelalter.
1: Das, ja, <lacht> war totales Mittelalter, zeigte sich damals auch noch allein schon in den Begrifflichkeiten. Also da hieß das nicht Guard und Side Mount und so, da hieß das irgendwie, wie hat er das immer genannt, Dann nimmst du den in die Schere und da bist du also so völlig absurde mm. Begriffe, ähm, naja, und es war halt irgendwie auch so, dass man sich eher miteinander die Sachen selber erarbeitet hat, als dass man irgendwie einen Schwarzgurt gehabt hätte, von dem man viel lernen kann. So, leider. Hat auch dazu geführt, dass ich am Anfang, glaube ich, viel fancy Zeug gelernt habe, aber die ganzen Basissachen überhaupt nicht konnte.
0: Okay. Weißt du noch, wie der Trainer graduiert war oder hatte der sich das auch selber mit so VHS-Kassetten beigebracht? Er war gar nicht graduiert. <lacht> ist er, glaube ich, auch bis
1: heute nicht.
0: Ja, gut. Gibt's ja häufiger, braucht man ja auch nicht, ne? Die Mathe lügt nicht. Aber ja, das äh, kenne ich nur zu gut. Und wie ging es dann weiter? Du hast so ein bisschen Boden kennengelernt und. Ähm wie ging es dann weiter mit MMA und dem ersten Kampf?
1: Naja, irgendwann hat mein Trainer mich halt gefragt, äh, ob ich nicht Bock hätte zu kämpfen und dann habe ich äh, ein paar Amateurkämpfe gemacht und dann irgendwann kam er auf mich zu, äh, tatsächlich mit der Idee, äh, er würde mir extra Trainingspläne schreiben und mir Kämpfe besorgen, weil ich ja wohl einigermaßen äh, Talent hätte oder zumindest fleißig im Training bin. Ich glaube, ich war immer fleißiger als talentiert, aber <lacht> <lacht> ist ja auch eine Qualität. Genau, und dann habe ich da irgendwann äh, gesagt, okay, das äh, möchte ich gerne mal ausprobieren. Und das ging dann später sogar so weit, dass er mir einen Job angeboten hat. Also mich fest angestellt hat in der Kampfsportschule als Wettkämpferin und äh, Trainerin. Ach, richtig genau. cool. Und da war ich um und bei 30 und habe gedacht, okay, das ist ein bisschen cool. So ein Angebot kriegen nicht viele. Mhm. Wenn du das machst, dann jetzt. Weil die Zeit läuft ja irgendwie auch weg. Das muss einem ja auch klar sein. Ne? Also je älter man wird, desto schwieriger wird es mit MMA und Kämpfen. Genau, und dann habe ich meinen damaligen Job tatsächlich an den Nagel gehangen und in der Kampfsportschule angefangen.
0: Zur zeitlichen Einordnung, wann
1: war das so circa? 2008, 2009. Nee, Anfang 2009, genau im Januar sind wir gestartet.
0: Mhm. Also doch relativ schnell. 2007 nach Berlin und 2009 dann... Durchgestartet genau, mit Profi-MMA-Karriere. Ja, relativ fix. Ja. <lacht> und wann war dein erster Profi-MMA-Kampf?
1: Der war auch 2009, ja.
0: Ich höre immer so von vielen Bekannten und Freunden wirklich so das dunkle Zeitalter von MMA-Deutschland, wo das äh, ausgerichtet wurde in irgendwelchen Hinterhöfen und so, hier im Ruhrpott, der sogenannte Outsider Cup, da ranken sich ja wirklich die Legenden. Ähm, wie war das denn bei euch in Berlin? Wo hast du denn gekämpft oder war das außerhalb schon von Deutschland?
1: Nee, die ersten äh, Kämpfe waren nicht außerhalb Deutschlands, die waren tatsächlich in Berlin und die waren im eigenen Gym. Also wie gesagt, die haben da selber veranstaltet. So viele große Veranstaltungen gab es damals noch nicht. Mm. Genau. Und äh, ja, Pro-Kampf klingt immer so toll, unterscheidet sich aber schlussendlich ja nur von den Regularien. Ne? Ja. Also, dass du bei Amateurkämpfen halt eingeschränktere Sachen hast, die du machen darfst oder auch nicht. Und äh, heißt ja nicht, dass man dafür gleich sonst wie viel Geld verdient und auf großen Veranstaltungen kämpft. Das äh, ist heutzutage vielleicht so. Das war damals nicht zwingend gleich so.
0: Ja, wobei ich von anderen Kollegen, die auch äh, MMA-Kämpfen, da auch so ein bisschen ein Handgeld von 200, 300 Euro nur bekommen. Ähm, ja, das ist leider, leider noch nicht so gut vergütet. Und selbst in der UFC kriegen auch die neuen Talente auch nur ein paar Tausend Dollar, was ich sehr schade finde. Ja. Und du hast richtig gefallen am Kampfsport und an MMA, am Bodenkampf, am Stand-up gefallen. Und ähm, wie ging es dann weiter? Hast weiter trainiert und die große Zukunft im MMA gesehen?
1: Na, Was heißt, ich habe die große Zukunft da gesehen. Ich glaube, das war anfänglich schon eher auch eine Vision meines Trainers und des Gymbesitzers damals, so quasi mich als Aushängeschild so ein bisschen zu pushen. Mhm. Ähm, und ich hatte halt einfach äh, Spaß daran und habe einfach Bock, mich zu messen und zu gucken, was da so geht, um mich weiterzuentwickeln und dazu zu lernen. Ähm, und da hatte ich halt die besten Voraussetzungen quasi. Ich konnte irgendwie sechs Stunden am Tag trainieren, hatte zweimal oh. die Woche im Physio, oh. hatte jemanden, jemand, der mir extra Trainingspläne schreibt und so weiter und so fort. Das war schon natürlich optimal, um zu gucken, was da so irgendwie geht und... Ähm ja, tatsächlich. Du sagtest schon, es war ein bisschen mittelalterlich in Deutschland. Und was Frauen äh, und MMA angeht, war es noch mittelalterlicher. Da war dann der Weg, äh, international zu kämpfen, irgendwann nicht so weit. So Und dann hatte mein Trainer damals Verbindungen nach Japan und jo, hat da einfach mal angefragt, ob die mich nicht auch irgendwie da unterbringen können. Und ich glaube, das war schon, also eigentlich von meinen technischen Fähigkeiten her vielleicht sehr früh. <lacht> Aber so für den Start äh, in die in Anführungsstrichen MMA-Karriere natürlich super. Ne? Dann bist du im Gerede, dann bist du international irgendwie bekannt und dann kamen auch von alleine irgendwie die Anfragen rein. Das war schon so ein großer Türöffner da.
0: Stark. Kannst du da mal ein bisschen erzählen? Weil ich bin ja auch großer Japan-Fan und ähm, wie bist du denn da hingekommen und wie war das Ganze für dich, so die Erfahrung in Japan? Und wie unterscheidet sich das vor allem? Das war natürlich total
1: großartig, ähm, da irgendwie hinzukommen. Und wir hatten das Glück auch, dass wir einen Bekannten hatten, der uns äh, da privat hat wohnen lassen. Und wir haben natürlich dann irgendwie auch versucht, gleich zwei Wochen da zu verbringen und nicht nur drei, vier Tage für den Kampf. Ähm, konnten uns also auch ein bisschen in Tokio umgucken, was der totale Culture-Clash war, weil es wirklich sehr, 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 sehr anders ist als hier. Ähm, ja, und auch von der von der Organisation da. Also Jules ist auch eine reine Frauenveranstaltung in Japan, wo nur Frauen MMA-Kämpfe bestreiten. Zum Teil hat es so den Touch, dass auch einige Catch-Wrestlerinnen in glitzernden Kostümen da mitmachen. Aber zum Teil sind da auch international wirklich ganz gute Mädels am Start. Ähm ich glaube,
0: Jules gibt es ja heute auch noch, wenn genau. ich mich recht entsinne. Ja, mhm. ja.
1: Ist halt viel, viel größer und professioneller aufgezogen da auf jeden Fall. Ne? Und ähm, hat auch eine ganz andere Fangemeinde und Community da. Also ich habe den ersten Kampf da gemacht, kam da raus und irgendwie wollten gefühlt, ich weiß nicht, 50 Japaner ein Foto mit mir machen und Autogramme mm. von <lacht> 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 Das hast du hier in Deutschland halt nicht so. Ne? Mm. Also da hat es einfach ein ganz anderes, anderes Ansehen damals
0: auch schon gehabt. Ist ja auch schon eine Weile her. Ja, Japan, eine kampfsport Kulturstätte. Ja, ja, richtig gut. Ich finde es auch immer so toll, wenn ich äh, mir dann MMA-Veranstaltungen anschaue, die in Japan sind. Im Tokio-Dom, wo irgendwie 80.000 Leute sind und es ist mucksmäuschenstill und man hört nur noch die Trainer rufen und so Left Hook, Left Hook, weil die sind da richtig äh, diszipliniert und leise und wenn es dann auf den Boden geht, dann geht immer ein Raunen durch die, äh, durch die Zuschauer und die finden das richtig gut und die haben auch Ahnung davon, ja. ähm, wohingegen zum Beispiel in der UFC dann immer ge geschrien wird, stand up, steht auf, langweilig. <lacht> Ja,
1: das ist da halt ganz, ganz anders verankert, ne? Und ich meine, also das war sicherlich auch ein Highlight auf der ganzen Reise. Ich konnte ähm, bei Megumi Fuji und Hitomi Akano mittrainieren, irgendwie in deren Gym. Legenden. ASIC, genau, völlige Legenden. Und ähm, das war. Das war ganz, ganz toll. Also einmal die zwei untereinander zu beobachten, weil die glaube ich seit die vier Jahre alt sind, miteinander Judo und Jiu-Jitsu trainieren und sich da durch die Halle gepfeffert haben vom ja. Feinsten, aber halt ohne sich zu verletzen und einfach nur glücklich grinsend dabei und ich weiß noch, als ich mit Megumi Fuji gerollt habe, die hätte mich im Sekundentakt töten können gefühlt. Aber die war halt wie so, ein, wie so ein junger Hund. Die hat halt gespielt und hat sich immer ihre Submissions geholt, aber nicht durchgezogen, sondern genau so viel Gegenwehr immer gegeben, dass ich wieder rauskam. Und das war einfach das beste Rollen, glaube ich, was ich in meinem Leben je erlebt habe, tatsächlich. Ne? Also mir war völlig klar, ich äh, sehe da keine Schnitte. Brauchte ich aber auch nicht und brauchte sie auch nicht, um trotzdem mit mir Spaß zu haben und vernünftig zu rollen. Also da habe ich auf jeden Fall
0: auch, glaube ich, vom, von der Einstellung her viel, viel mitgenommen. Ja, Kampfsport, insbesondere MMA, ist ja sehr verletzungsanfällig. Wie bist du denn eigentlich damit äh, umgegangen oder wie gehst du damit um? Weil äh, ja, man sagt ja immer so schön, äh, Kampfsport ist a young man's sport. Also was war die erste große Verletzung? Weißt du das noch?
1: Ähm, Ja, das weiß ich noch. Das war tatsächlich auch auf dem Grappling-Turnier ähm, ein Bandscheibenvorfall. Nee, <lacht> Scheiße. Mit dem habe ich aber tatsächlich das Turnier noch zu Ende.
0: Ah, du bist verrückt, ne? <lacht> mma sportler die sind alle von anderem Stern. Wann war das so, das Jahr oder wie alt warst du da, um es einzuordnen? Das
1: muss. Da war ich schon im Wuppertal, ich glaube 2010, relativ am Anfang. Da sind wir nach Hamburg gefahren und haben beim Hugging Day
0: mitgemacht. Den es sogar heute noch gibt, oder? Ja. Mhm.
1: Und ähm, da war es tatsächlich so, wie es bei den Mädels damals auf jeden Fall auch sehr oft war, weil es noch nicht so viele Frauen gab. Wir schmeißen mal alle in einen Topf.
0: Egal ob Gewicht und genau. Erfahrung. Mhm. Das
1: führte dann dazu, dass ich mit meinen, damals war ich noch ein bisschen leichter, äh, 64 Kilo der Kressen gegenüber stand, die einfach 85 Kilo, glaube ich, hatte. Und mir dachte, wow, das wird anstrengend, hier überhaupt irgendwie runterzubekommen. Aber sie hat einfach Gart gepult. Mhm. Und ich dachte mir, weil ich ja anständig erzogen bin, oh, oh du darfst nicht slammen. Und dann versucht <lacht> sie zu halten. Das hat auch geklappt, aber dabei hat es so ein bisschen Schein. die Bandscheibe nach hinten rausgehauen. Boah.
0: Und wann hast du noch genau. weiter gekämpft? Verrückt. Ich habe
1: den Kampf noch zu Ende gekämpft, tatsächlich auch gewonnen. Und solange man warm ist, geht's ja, ne? Also ich habe schon gemerkt, okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung, aber ähm, Pokerface und weiter geht's. Genau. Abends, als ich dann kalt war und ins Bett wollte, war das nicht mehr so lustig.
0: Oh je, yeah. Und wie ging's dann weiter? Direkt zum Arzt oder Ja, dann irgendwann MRT. wieder zurück nach
1: Hause zum Arzt, MRT, Diagnose gestellt bekommen und dann halt monatelang auf dem Fahrrad gesessen und den Leuten zugeguckt beim Rollen <lacht> und gedacht, okay, beim Zugucken kannst du auch lernen. So, also ich habe eigentlich glaube ich immer Verletzungspausen dann versucht zu nutzen, indem ich irgendwie zugeguckt habe, mir Tutorials reingetan habe, was gelesen habe, aber eben auch der, also immer viel Zeit im Gym gewesen bin, auch wenn ich selber nichts machen konnte, einfach um irgendwie dran zu bleiben und den Anschluss zu halten.
0: Stark. Und dann hast du dich da wie eine richtige Kämpferin auch davon wieder rausgekämpft und weitergemacht. Ja. ja. <lacht> Genial. Und ähm, dann hast du noch ein paar weitere MMA-Kämpfe gemacht und irgendwann beschlossen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Hast du das noch parat, wann das war, wann die Entscheidung so irgendwann im Hinterkopf gereift ist und du gesagt hast, okay, ich möchte mich von der Profi-MMA-Sportlerin Alexander Baron verabschieden?
1: Also es gab einen entscheidenden Moment quasi. Also ich wollte eigentlich äh, dem Frank Buschinski zuliebe noch einen letzten MMA-Kampf tatsächlich machen. 2018 war das, glaube ich. Ähm, und habe mich aber da in der Vorbereitung wieder verletzt. Und wieder mhm. an der Sollbruchstelle, wieder Bandscheibe und ja. ähm, dann ist halt irgendwann die Frage, okay, dann muss ich es vielleicht einfach mal einsehen. <lacht> ich bin zu alt für die Scheiße. Ja. <lacht> um das mal so lachs zu sagen. Ähm Genau, und dann einfach überlegt, ähm, das macht keinen Sinn mehr. Also so viel Spaß, wie das auch macht. Äh, mir war damals auch schon klar, dass es schwierig wird, international mitzuhalten mit den ganzen jungen Frauen, die da irgendwie aus Polen kommen. Ich habe teilweise Kampfangebote bekommen von Mädels, die zwar noch keinen Namen haben, aber wenn man sich dann irgendwie Videos anguckt und überlegt, okay, die sind gerade 24 und ich bin irgendwie äh, 36, 37, 38, ähm, das wird eine harte Nuss. So, das ist dann halt kein Spaziergang mehr. Ähm, und auch die Regenerationszeiten und das, was man reinstecken muss, um irgendwie das Level halten zu können, wenn man nebenbei arbeiten muss und eben nicht mehr bezahlt für die Kampfsportschule trainieren kann, dann ist das irgendwann eine andere Nummer, so. Naja, und mit der Verletzung 2018 habe ich mir dann überlegt, okay, das ist es gewesen und ich gucke mal, dass ich wieder sinnvoll gesund werde und zumindest das, was mich froh und glücklich macht, was aktuell mehr das Jiu-Jitsu ist, noch lange weitermachen kann.
0: Ja, Jiu-Jitsu. <lacht> War das denn schwer für dich oder hast du das schon so innerlich mit abgeschlossen, dann zu sagen, okay, mein Körper sagt jetzt, der möchte das nicht mehr machen, harte Trainingsvorbereitung, Bandscheibenvorfall zum zweiten Mal und relativ froh oder ein Wein ist ein, ein tränendes Auge
1: Naja es ist wenn man so eine lange Zeit irgendwie in dem sport gesteckt hat immer auch schwer zu gehen und das sein zu lassen ähm, aber eigentlich, ist es auf jeden Fall auch, äh, auch ein, ein lachendes Auge dabei, weil das auch ermöglicht, mehr Zeit ins Jiu-Jitsu zu investieren. Also es war, während ich MMA gekämpft habe, immer so, dass ich gedacht habe, boah, wenn ich jetzt so ein Gi anziehe, dann äh, verschenke ich quasi in Anführungsstrichen Trainingszeit, die ich sinnvoller irgendwie im No-Gi nutzen könnte, müsste, sollte, weil es halt näher am MMA ist. Ähm, ja und, und das fällt ja auf jeden Fall weg. Ne? Also da braucht man sich den Kopf jetzt nicht mehr machen und sich überlegen, okay, ich muss aber auf jeden Fall Top-Position spielen, weil wenn es mit Schlägen ist, dann ist halt besser oben zu sein und, und, und. Es ermöglicht halt, ein, nochmal ein ganz anderes Spiel und auch ja, sich selber weiterzuentwickeln, weil man nicht mehr so limitiert ist aufs, aufs MMA.
0: Ja. Wann bist du denn da in Berlin bei dieser MMA-Akademie? gewechselt zum richtigen Luther-Livre oder wie war das Ganze? Wie lange warst du da äh, in der Akademie Berlin und wann bist du nach Wuppertal gekommen und hast richtig so mit Luther-Livre oder auch mit Grappling allgemein angefangen?
1: Also ich, ich würde sagen, ich habe äh, kurzfristig noch in Berlin tatsächlich damit angefangen, weil ich dann irgendwann zur IMAG zum Frank Buschinski gewechselt habe ähm der erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und gelacht hat und meinte, du kannst voll viel Fancy-Kram, aber wie wär's mal mit gescheit die Side-Mount halten? Und ich dachte so, ja. <lacht> <lacht> Kann man noch lernen? Ähm, das war 2010. Dann
0: bist du da in, äh, zum Frank Buschinski gegangen. Genau,
1: da war ich noch ein paar Monate da und dann bin ich äh, Mitte des Jahres nach Wuppertal gezogen okay. und habe dann genau.
0: Da mit Luther Livre angefangen. Mhm. Luther Livre, der böse Zwillingssohn von Jiu -Jitsu. <lacht> <lacht> Ihr macht ja so Lecklocks und so. <lacht> <lacht> Aber ja, klar, als MMA-Profi muss das auf jeden Fall gelernt sein. Und bei wem hast du dann angefangen zu trainieren?
1: In der Kampfsportschule Baron, erstmal unter Sebastian Baron und dann kam da aber relativ zeitnah der Sven Wegscheider hin und hat das BJJ angeboten und der Christian Eder, das Luther-Livre-Training.
0: Christian Eder, der ist von Typhoon, kann das sein? Genau. Okay, Typhoon Sports Luther-Livre ja. hier in Düsseldorf.
1: Also noch Schwarzgurt unter Daniel die Dane.
0: Ja, genau. Stark. Oioiui, echt viel erlebt. Ich <lacht> bin ja auch schon alt. <lacht> ja, aber das macht's ja aus, die Erfahrung, die man sammelt. Gibt es denn da ein besonderes, krassen, schön, komischen, trauriges Erlebnis im MMA oder so, was du da noch gerade so parat hast? Wenn ich jetzt zum Beispiel an Denke, du warst in Jewels des Öfteren, also in, in Tokio und in Japan, hast da gekämpft. Du hast erzählt von Megumi Fuji. Was gab es da noch so, was dich wirklich ein Leben lang begleitet? Also das waren natürlich
1: einmal tolle Erlebnisse, überhaupt da hinzukommen. Und dann muss ich sagen, war aber, glaube ich, mit das schönste Erlebnis äh, hinsichtlich MMA. Ich habe äh, ein Turnier gekämpft in Hamburg. Mhm. Also zwei Kämpfe an einem Abend. Ähm, und das ist ja meine Heimatstadt. Da war ich aber schon weg äh, aus Hamburg, schon was länger und ähm, ja, einmal waren meine Eltern überraschend da und dann aber auch so, so alte Kollegen von ganz, ganz früher. Und das war natürlich irgendwie dann der Jackpot. Das war ein sehr durchwachsener Abend. Es war irgendwie anfänglich gar nicht klar, ob ich überhaupt kämpfe, weil die erste Gegnerin mit einer Panikattacke in der Umkleide saß und gar nicht rausgekommen ist und ich eigentlich schon heiß war und kämpfen wollte. Und dann kam der Veranstalter vorbei und meinte so, nee, wir müssen jetzt hier gerade mal gucken, weil der erste Kampf zwischen den anderen zwei Mädels lief schon wie wir das jetzt machen, ob wir das machen. Und das war echt äh, Höhen und Tiefen. Und <lacht> in einem Abend habe ich überlegt, ich fahre jetzt nach Hause, ich habe keine Lust mehr hier abzuwarten. Man ist ja auch auf Adrenalin und äh, dementsprechend aufgeregt. Und dann ähm, lief es aber schlussendlich ganz gut. Und ich konnte tatsächlich äh, beide Kämpfe irgendwie gewinnen und dann waren irgendwie noch überraschend alte Kollegen von früher da und das in der Heimat und so. Das war auch, war auch schon sehr, sehr schön.
0: Ja, ja. klasse. Mensch, ey. ich jetzt auch gerne nochmal. <lacht> Probiert aber <an>. Nee, <lacht> lieber nicht, lieber nicht. Klar, Nogi statt Gi machst du lieber wegen dem MMA-Aspekt, hast du gesagt, ähm, aber du hast jetzt inzwischen den G zu lieben gelernt oder zu schätzen gelernt, habe ich so ein bisschen rausgehört, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es hat tatsächlich sehr lange gedauert. Ich würde denken, wirklich erst seit ich lila oder fast auch erst seit ich braunen bin, dass ich ernsthaft ähm, BJJ zu schätzen weiß und lieber mag als no <lacht> Ja, es klingt ein bisschen blöd. ne? Aber ähm, ja, es ist halt auf eine Art finde ich technischer, vielseitiger. Und ich habe das Gefühl, ähm, dass ich da auf jeden Fall noch mehr Lernen und noch mehr mein eigenes Ding irgendwie machen und finden und entwickeln kann. Also Nogi funktionieren diverse Sachen und das macht auch Spaß. Also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, das macht mir keinen Spaß mehr. Ähm, aber es ist halt eine andere Geschichte. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, ich möchte das noch eine Weile machen, dann habe ich das Gefühl auf jeden Fall dass ich Richtung BJJ im Gi noch mehr zu lernen habe und mehr entdecken kann und mehr für mich äh, zusammenpuzzeln kann dass da wirklich eine Runde Geschichte draus wird es ist halt Nogi auf eine
0: Art finde ich begrenzter mm, quasi schon durchgespielt <lacht> <lacht> ja vielleicht auch das ja sehr schön wie geht's denn jetzt weiter? Du bist Braungurt im Luther Livre, Braungurt im Jiu -Jitsu und die Schwarzgurte, die beiden, die winken ja schon. Ich glaube, damit wärst du auch tatsächlich die erste deutsche Dame, die Beides, äh, beides Schwarzgurt hat, oder? Oder gibt es da noch ein paar? Ich weiß es gar oh, nicht.
1: Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also es gibt diverse Frauen, die auch ein Schwarzgurt im BJJ haben, logischerweise. Und es gibt auch ein, zumindest eine in Deutschland, die einen lutalivren Schwarzgurt Ach, tatsächlich hat. Tatsächlich gibt es oh. nur
0: eine, stimmt genau. Ich glaube mhm. ja. Mhm. Also ja. Straf mich Lügen. Aber, nee, 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 nee.
1: Ähm, die hat auf jeden Fall keinen im BJJ. <lacht> das weiß ich. Ja. Äh, ja, das sind natürlich irgendwie Ziele. Ähm, da würde ich mich drüber freuen, wenn mir die Ehre irgendwie zuteil wird. Äh, wird aber nichts daran ändern dass ich anderweitig auch damit beschäftigt bin, immer besser zu werden und zu gucken, was da noch geht. Und tatsächlich würde ich auch gerne auf meine alten Tage vielleicht doch auch noch mal an so einem Turnier teilnehmen. Okay.
0: Ja, sehr gerne. Vor allem auch ähm, oder bei der IBGGF. Dann gibt es ja auch da gewisse Altersklassen. Ich kämpfe äh, ja auch nicht bei den äh, jungen Männern. Das möchte ich mir auch nicht mehr antun. Sondern gibt es ja auch äh, verschiedene Altersklassen, wo man sich dann da anmelden kann. Ja, da können wir ja gemeinsam mal hinfahren. Ja, sehr, sehr gerne. gerne. Sehr schön. Wie ist das denn besonders? Ähm in den Anfangszeiten beim Grappling oder auch selbst beim MMA gewesen, du hast ja gesagt, du hattest ja nicht so einen Headcoach, der da schon mit Schwarzgurt vorne stand und dir das alles mundgerecht quasi erklären konnte. Wie konntest du dich denn da weiterbilden, also autodidaktisch? Du hast erzählt, dass ihr da beide zusammen das so ein bisschen versucht habt, auseinanderzubröseln. Wie habt ihr das denn gemacht? Ähm, ja, das lief dann meist so ab, ähm dass wir zusammen irgendwelche
1: Instructionals geguckt haben und Tutorials und versucht haben, das irgendwie nachzubasteln und zu gucken, okay, wie funktioniert das, äh, wie funktioniert das nicht äh, und mit wem und gegen wen funktioniert das dann auch im Training. Ne? Das ist ja auch immer eine Sache, das miteinander durchzugehen, wenn der andere mitspielt und das dann aber wirklich auch auszutesten. Und eine andere Sache, die ich auf jeden Fall auch immer versucht habe zu machen in den Anfangszeiten ist, mir Techniken wirklich aufzuschreiben. Also nicht aufzuzeichnen, sondern wirklich zu versuchen, sprachlich festzuhalten, was ich da eigentlich mache und was ich machen muss, damit die Dinge funktionieren. Das hilft mir auf jeden Fall auch, sowas zu verfestigen. Also damit lerne ich natürlich keine neuen Sachen,
0: aber es hilft im Lernprozess auf jeden Fall. Genau. Boah. Das ist genau richtig. Das habe ich auch im Didaktikstudium so gelernt, dass man, äh, wenn man etwas neu lernt, das nochmal in seinen eigenen Worten und Schriften verfassen soll, damit es einfach verfestigt wird. Das hast du einfach ganz natürlich äh, schon damals gemacht. Sehr schön. Ja. <lacht> Vielleicht auch vorgeschädigt vom Studium. Ja, ja klar. <lacht> <lacht> wenn es hilft und es hilft. Wie wird man denn besser, wenn du jetzt eine junge Aspirantin hast und sagt, boah Alex, ich will auch mal MMA machen oder ich will auch mal doppelt Schwarzgurt irgendwann sein, ähm, wie werde ich denn besser, was soll ich denn tun, was kann ich denn noch außerhalb machen, ähm, um einfach meinen Jiu-Jitsu oder MMA zu verbessern? Klar, zum Training gehen, was kann man darüber hinaus noch machen?
1: Ich glaube, das ist schon mit der wichtigste Punkt, aber ansonsten würde ich mir äh, auch Tutorials angucken, ich würde mir Bücher angucken, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Oder auch sich mit Leuten darüber austauschen, die auch trainieren, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und äh, warum funktioniert das für den einen und für den anderen nicht? Also es ist ja auch immer so eine Frage: Was bin ich für ein Körpertyp? Wie stark bin ich, wie groß bin ich, wie schwer bin ich? Äh, der eine hat irgendwie, ich weiß nicht, einer, der bei uns trainiert, hat gefühlt ein drittes. Gelenk im Rücken und kann sich so komisch abknicken, das kann sonst kein Mensch. Und dazu hat er noch ultralange Affenarme. Da funktionieren einfach Sachen, die funktionieren für mich nicht. Und sich da auf so einer theoretischen Ebene Drüber auseinanderzusetzen mit Leuten und zu gucken, okay, woran liegt es denn, dass das für mich nicht funktioniert? Und will ich das unbedingt ans Laufen kriegen oder akzeptiere ich einfach, dass das für meinen Körper zwar theoretisch funktioniert, wenn ich die Technik übe, aber praktisch beim Kämpfen äh, nicht das sein wird, was ich in mein Spiel einbaue? Ich glaube, das bringt einen auf jeden Fall auch weiter, wenn man sich da in der Form
0: Gedanken drüber macht und sich austauscht. Gibt es irgendwas im Grappling Nogi oder Gi, woran du gerade arbeitest? Hast du da eine besondere Technik, irgendwelche Sweeps, Submissions oder besonders, du bist ja jetzt dem äh, Gi so ein bisschen angetan, die ganzen Lapell-Sachen. So dreimal um sich wickeln und das Bein oben drüber und dann... Äh, weiter geht's.
1: Das, das ist immer so phasenweise. Ich hatte eine Phase, da habe ich wirklich viel versucht mit dem Lapel auch irgendwie zu arbeiten und Chokes zu machen. Dann verfalle ich aber doch immer wieder in die Techniken zurück, die ich einfach mag. Aktuell, aber auch gerade, weil wir auf dem Seminar waren, bin ich eher Richtung De La Riva und Berimbolo und
0: Backtakes unterwegs. Was super für deinen <lacht> Rücken ist. <lacht> Ich dachte, jetzt kommt sowas irgendwie so ein bisschen mehr aus Klaus -Gard arbeiten, weil so ein bisschen äh, Knie tut weh und Rücken. Aber nee, du willst direkt in Wörten de la Hiva, ja. was auch direkt das Knie belastet und Berembole, was <lacht> den <und> Rücken. <lacht> ja, der fancy Scheiß halt, ne?
1: Ja, aber das ist so, also ich meine, aus der Gard und vom Rücken aus arbeiten ist das, was, wenn man schwächer und äh, kleiner ist als alle anderen, am Anfang immer läuft. Ich würde behaupten wollen, dass ich da mit am besten auch bin. Ähm, ich versuche grundsätzlich äh, tatsächlich auch immer noch ähm, passieren zu lernen, wie blöd, weil ich da bei einigen Leuten echt immer noch struggle und äh, nicht dran vorbeikomme und nicht so schnell dran vorbeikomme, wie ich das gerne hätte, sondern echt arbeiten muss. Das würde ich auf jeden Fall gerne verbessern. Und dann muss ich ähm, ja, sagen, so das Top-Game ist aber auch okay inzwischen, und der Fancy-Kram macht halt einfach Spaß. So also <lacht> <lacht> Aber inzwischen kann ich ja auch die Basics. Das heißt, ich kann wieder zurück zum Fancy-Kram.
0: Ja, wenn es nochmal nicht klappt, zurück zu den Basics. <lacht> Was ist denn deine... Schützephilosophie oder ein bisschen gröber umfasst, deine Kampfsport MMA-Philosophie oder hast du da tatsächlich Abstufungen, wo du sagst, okay, Thai-Boxen gehe ich ein bisschen anders ran als beim MMA, als beim Grappling um, oder sagst du, boah, Philosophie, das ist mir zu ostasiatisch, Hauptsache knallt und macht Bock.
1: Ich habe ja äh, Philosophie tatsächlich auch studiert und abgeschlossen. Cool. Von daher wäre es
0: jetzt blöd zu sagen, Philosophie und <lacht> <lacht> Du hast ja bestanden, jetzt kannst du ganz offen sprechen, der Professor, er hört nicht zu. Also
1: ich, ich weiß nicht, so, so fernöstlich eine Philosophie habe ich dabei vielleicht nicht und ähm, ich bin auch nicht der Mensch, der immer angrüßt, wenn er auf die Matte geht. Ich weiß aber diesen Raum zu respektieren. Ich sag immer ein bisschen flapsig, für mich ist das so der, der riesen Abenteuerspielplatz. Ähm, wo ich einfach sein kann und einfach mein Happy Place ähm, und was ich aber auch ganz, ganz toll grundsätzlich finde beim Kampfsport, egal in welchem Bereich ich habe so viele Menschen aus so unterschiedlichen Ecken, Altersstufen sozialen Hintergründen ethnischen Hintergründen und so weiter und so fort kennengelernt, das finde ich einfach großartig und die, die Philosophie die da vielleicht hintersteckt, ist einfach bist du korrekt zu mir, bin ich korrekt zu dir ja. so Und das ist, finde ich, sehr direkt und sehr ehrlich. Mhm.
0: Ähm, Typisch Hamburg, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, aber es, also es ist jetzt sehr, sehr vereinfacht und runtergebrochen. Ja. Aber ich glaube, ja. also das ist für mich auf jeden Fall das, worum es geht. Gemeinsam besser werden, obwohl man eigentlich gegeneinander kämpft. Ne? Also stimmt. darum geht es. Aber man kann halt nur zusammen besser werden und das halt unabhängig davon, wer du bist oder wo du herkommst. so.
0: Mhm.
1: Also es ist einfach schön, wenn die Menschen dir Zeit schenken quasi und mit dir gemeinsam besser werden wollen. Das finde ich ganz großartig. Und sich da in der Form zu respektieren und zu vertrauen, dass man das ohne sich zu verletzen hinbekommt bei einem Sport, wo es ja schon äh, gewisse Risiken gibt. Natürlich geht es auch nie ganz ohne Verletzungen ab, aber... Ähm, Grundsätzlich schenke ich ja Zeit und Vertrauen, um gemeinsam irgendwie
0: an was zu arbeiten. Gab es mal so ein Negativbeispiel, wo du gesagt hattest, ha, okay, ähm, du passt jetzt hier in dieses Schirm nicht rein, das Miteinander, das schreiben wir doch größer und ähm, du guckst immer nur auf dich oder... Habt ihr da schon ein gutes Auge vorher?
1: Ich glaube, also jetzt in Wuppertal und auch in Düsseldorf haben die Leute da auf jeden Fall ein gutes Auge für. In Berlin war es zum Teil ein bisschen anders, aber da war auch ein sehr, sehr hoher Durchlauf. Da war, glaube ich, die maximale Trainingsdauer von den Leuten so ein bis zwei Jahre. Ähm, da habe ich das noch anders empfunden, aber das war lag wahrscheinlich auch weiß ich nicht, an dem Betreiber des Gyms so, der halt hauptsächlich viele Leute haben wollte und nicht äh, Leute haben wollte, die wirklich gut werden. Also mehr Quantität
0: statt Qualität. Ja. Mm. ja und vor allem auch, äh, wenn es so Richtung MMA geht, dann ist ja der Verschleiß doch mal ein bisschen höher. Nach der ersten großen Verletzung, also spätestens beim Rücken hätte ich auch gesagt, <lacht> überlege ich mir nochmal. Aber ja. ja. Was ist denn dein präferiertes Game mittlerweile? Du hast ja anfangs gesagt, nur Top- vor allem vor dem Hintergrund MMA. Jetzt mhm. ist es vielleicht ein bisschen anders oder immer noch gerne oben Passage Guarde
1: Ja, eigentlich schon immer noch ganz, ganz gerne oben. Wobei ich mich, glaube ich, auf die Position gar nicht so festlegen würde. Ich merke, dass ich bei mir immer, also ich bin, glaube ich, so ein one hit Pony. <lacht>
0: One Trick Pony. Mm.
1: Ähm, ich mag einfach unfassbar gerne Armbars immer noch. Das zieht sich so durch äh, und das ist, glaube ich, eher so, dass sich darum alles strickt. Also den mache ich halt gerne von unten, von oben, von links, von rechts, von hinten durch die Mitte. Äh, keine Ahnung. Das ist eher so, dass ich äh, ein Straight Armbar super finde und am liebsten inzwischen aber auch von oben ohne die Position aufzugeben. Ja. Das ist so der Jackpot. Ähm, ja. Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen und mein, ansonsten, mein Liebling.
0: Fuck it, go for Leglock. Ja. <lacht> ja, im Zweifel. <lacht> wenn die Passage doch nicht klappt, okay, einmal zurücklegen <lacht> und an den Bein schrauben.
1: Ja, wenn man mal so ein Bein findet, ne? hat mir auch schon den Arsch gerettet in dem einen oder anderen MMA-Kampf. Echt? Erzähl mal. Da bin ich jetzt ganz gespannt. Hattest du mal einen Lecklock-Finish? Ich habe ähm, mit einem invertierten Heelhook mal gewonnen, genau, oh. das Turnier in Hamburg damals. Da war ich nämlich auch in der Guard und die hat irgendwie ständig hier ein Armbar, da ein Armbar. Ich habe von oben irgendwie versucht zu schlagen. Das ging aber alles nicht und hat fürchterlich genervt. Und dann ähm, habe ich irgendwann gemerkt, wow, die Guard ist auf, habe mich nur nach hinten geschmissen und mir den Fuß gegriffen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Geil. Und es hat geklappt, erfreulicherweise. <lacht> Wie siehst du denn so das Frauen-MMA oder allgemein das MMA in Deutschland? Es gibt ja jetzt so ein paar Vertreter auch, Daniel Weichel zum Beispiel, Dennis Siever früher, ähm, Peter Sobotta glaube ich, aber es kommen gar nicht mehr so viele nach, David Savada, aber die Erfolge lassen so ein bisschen... Ja, zu wünschen übrig. Ach, kannst du irgendwie festmachen, woran das liegt? Oder sind wir noch nicht so weit? Oder ist es individuell? Es ist natürlich äh, schwierig,
1: dazu allgemein verbindlich was zu sagen. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass der Hype nachgelassen hat und dass viele, die damit anfangen, ähm, schnell merken, dass es wirklich ein umfangreicher Sport ist, der viel Disziplin und viel Zeit auch irgendwie erfordert. Ne? Also weil es halt so viele Teilbereiche sind, ist es halt nicht damit getan, dass man dreimal die Woche zum Training geht und sich dann einbildet, man könnte innerhalb von sechs Monaten kämpfen auf internationalem Niveau. Das äh, funktioniert halt nicht. Also wenn man da nicht wirklich fleißig ist und viel Zeit investiert, dann wird man da nichts reißen. Und ich glaube, dass in der heutigen Zeit, gerade so ein Durchhaltevermögen und so eine Disziplin immer mehr verloren geht bei den jungen Leuten. Also ich habe ja auch soziale Arbeit studiert und arbeite viel mit Jugendlichen jetzt auch wieder und da spiegelt sich der Eindruck auf jeden Fall auch wieder so. Die wollen alles und so fort und wenn man da länger als drei Monate für arbeiten muss, dann ist denen das zu anstrengend. Ja. Also ist, so, jetzt ja, mal nee. ganz flapsig gesagt, der
0: Eindruck, ich vermute, dass es damit zusammenhängt, aber... Ja, sehr schade, sehr schade. Ich glaube, es hat auch ein bisschen so zu tun mit ähm, ja, in Amerika hat man halt viel Wrestling, also viel Ringen. Die wachsen damit auf. Da haben sie schon mal ein gutes Grundgerüst In Japan halt Judo. Und da gibt es ja auch die Strukturen. Die haben wir halt in Deutschland gar nicht. Ja. Jetzt kommen ja ganz viele Tschetschenen auf den Markt, sage ich mal, in MMA. Das sind halt abgrundgute äh, Leute im Ringen, was auch ja. immer mega krass ist. Ja, und in Deutschland weiß ich nicht, mit Fußball kommt man nicht so weit. <lacht> Dann kann man guten soccer -Kick machen, wenn es erlaubt ist. Aber ansonsten... Ja, und die haben alle schon kaputte Knie, wenn die vom Fußball kommen. Ja. Das
1: ist ja. Auch ja. nicht so die beste Voraussetzung. Na ja, ich meine, in Deutschland krankt es halt tatsächlich immer noch daran, dass Kampfsport allgemein nicht so gut angesehen ist. Boxen funktioniert vielleicht noch. Und eigentlich hat sich ja auch einiges getan, was das thai -Boxen angeht oder was das MMA angeht, aber dadurch, dass es halt im Fernsehen irgendwie äh, nicht Fuß fasst und da keine Gelder fließen, ist das
0: Interesse halt, glaube ich, relativ äh, schmal dann wieder. Ne? Wobei ich jetzt gelesen, gehört habe, die UFC macht in St. Pauli ein UFC-Gym auf, das erste in Deutschland. Mhm. Da bin ich auch ganz gespannt. Vielleicht gibt es ja, ja nochmal so einen Impuls, wo die Leute sagen, hey, ich gucke mir das so nochmal an und ähm, ja, wenn es nicht im MMA klappt, dann im jiu freue ich mich auch immer gerne drüber, wenn ja. die Leute dann <lacht> zu uns kommen. Da gibt es immer so ein paar Leute, die, die wollen dann sagen, ah, ich will MMA und dann ein halbes Jahr später sieht man ihn dann öfters beim jiu -Jitsu und dann frage ich immer mal so nach und ja, nee, war doch nichts für mich, was ja auch total in Ordnung ist. Ja. Ähm, kann ich absolut nur verstehen. Ich äh, mache ja auch lieber jiu -Jitsu. <lacht> Ja, ich inzwischen auch. <lacht> ja, ja. So wechselt man sich dann äh, ab quasi, ne? Was gibt es denn noch so, was du erreichen möchtest? Gibt es da irgendwas, wo du irgendwie sagst, boah, ich möchte jetzt auch mal ein UFC-Gym in Wuppertal leiten oder so? Oder sagst du, so, nee, pff, ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich habe. So ein bisschen hier, ein bisschen da. Klar, die Graduierung hatten wir schon gesprochen. Schwarzgurt kommt einfach mit der Zeit und man möchte besser werden. Aber gibt's mal irgendwas, wo du sagst, boah, ich wäre eigentlich gerne Dana White oder so? <lacht>
1: <lacht> äh, nee, das nicht also ich äh, würde mich glaube ich schon freuen, wenn sich irgendwann äh, nochmal die Möglichkeit gibt zu unterrichten also wenn die Möglichkeit sich ergibt, genau das wird sie aber denke ich in naher Zukunft auch tun ähm, wobei ich auch nicht glaube, dass ich die begnadetste Trainerin bin, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich kann einiges und ich kann auch gewisse Sachen ganz gut weitergeben ähm, was mich daran reizt zum Beispiel Jiu-Jitsu vielleicht noch weiter zu unterrichten ist ist, dass ich glaube, dass ich mich selber dadurch noch mal weiterentwickeln Absolut. würde. Absolut. Weil ich dann auch wieder gezwungen bin, noch mal einen anderen Blick darauf zu bekommen. Und ich habe äh, im Wuppertal jetzt lange auch Luther Livre unterrichtet und da war es auf jeden Fall so, dass ich immer Sachen gezeigt habe und dann haben die Leute das geübt und ich dachte so, hey, warum macht ihr das und das und das <lacht> falsch? Und dann habe ich gemerkt, ja klar, weil du das einfach wie selbstverständlich machst, aber nicht mit erklärt hast. So. Ähm, und das hebt es ja noch mal auf so eine andere andere Bewusstseinsebene und macht, glaube ich, nochmal klarer und hat mich auf jeden Fall auch gewisse Grundprinzipien und Bewegungsabläufe verstehen lassen, die halt in vielen Techniken drinnen stecken, ähm, die mir vorher einfach nicht bewusst waren. So. Und da denke ich, wenn ich unterrichte, dass ich selber einmal auch davon profitieren würde, so das äh, finde ich schon noch reizvoll ansonsten Dana White also ich, was mich eigentlich an dem ganzen MMA-Kram immer eher genervt hat, war halt so Publicity-Zeug und hier Interview und da Verband und auch damals in Hamburg schon wo ich thai -Box kämpfe gemacht habe die ersten, dann gab es Clinch mit dem Verband und dem Verein und dem Geschissel und ähm, ich weiß nicht, also ein Ziel wäre halt Vielleicht nochmal zu unterrichten und sich da weiterzuentwickeln und ansonsten tatsächlich auf meine alten Tage jetzt endlich nochmal den Arsch hochzukriegen und nochmal, äh, ich glaube, es wäre dann erst mein zweites Turnier im Gie. <lacht> nochmal Echt? zu kämpfen. Ich habe tatsächlich erst ein Turnier.
0: Wann war das denn? <lacht> <lacht> jetzt wahrscheinlich so als Weißgurt, wo du schon fünf Jahre äh, MMA Blaugurt <lacht> Das ist ja echt schon ein bisschen her. Wann war das? Weißt
1: du das noch? Oh, das war der Okami Cup. Der, Oka, der berüchtigte Okami Cup? Oh, frag mich jetzt nicht, wann 5. das gewesen ist. Das ja. kann ich nicht mehr sagen. Ja. <lacht> Viel um, zu lange her.
0: Ja. Aber Nogi hast du dann noch mal in der Zwischenzeit? Danach? Ja, Nogi habe ich öfter also, gekämpft. Ja, ja. ja,
1: auf jeden Fall. Nur irgendwie im GI kam es nie dazu. Ich weiß auch nicht. Hatte wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich immer dachte, okay, fürs MMA ja, kämpfst du lieber Nogi, dann bist du näher äh, an dem Geschehen dran und hast die Erfahrungswerte, die du brauchen kannst. <lacht>
0: Alex, ich muss mal fragen, du hast ja im, im tiefen Mittelalter mit MMA angefangen. Wie war das denn für dich da als Frau? Ich kann mir vorstellen, da gab es nicht so viele Damen. Du warst ja wahrscheinlich äh, eine von wenigen oder wenn nicht die einzige. Wie wurdest du denn da so aufgenommen und ähm, wie war das so für dich?
1: Also dazu kann ich ganz grundsätzlich sagen, dass ich, äh, ich hole mal ein Stück weiter aus, beim thai in der Frauengruppe angefangen habe. Ähm, und ich auch immer fand, dass das durchaus eine Berechtigung hat, auch wenn ich äh, gerne mit, mit Männern trainiere und damit auch kein Problem habe. Äh, damals in Hamburg war es aber schon so, dass da auch häufig irgendwie Gegenwind kam und einige Leute zum Beispiel, also einige Männer gesagt haben, sie würden mit mir keinen Sparring machen wollen, weil ich eine Frau bin, sie würden keine Frauen schlagen, wo ich dann gesagt habe, ja, du sollst mich ja auch nicht schlagen, wir machen hier zusammen Sport und wir wollen Sparring machen ähm, und im MMA war es dann später wie du schon sagtest, auch so, dass ich eher mit die Einzige war und dass es immer schwierig war, andere Mädels zu finden, mit denen man trainieren kann, was natürlich nötig ist, um sich wirklich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ähm, ich bin sehr froh, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat und immer mehr Mädels irgendwie auch den Einstieg finden äh, und freue mich aber nach wie vor auch im, im Jiu-Jitsu über jedes Mädel, was irgendwie neu kommt und versuche immer die zu pushen und zu supporten, äh, weil mir daran gelegen ist, weil ich halt auch weiß, wie schwierig das ist, wenn man nur Typen als Trainingspartner hat, die einem dann noch körperlich überlegen sind. So Und wenn dann vielleicht noch der eine oder andere dumme Spruch kommt, ähm, ist das halt schon sehr ärgerlich. Also ich habe äh, mich total gefreut über Invicta damals. Das war ja die erste amerikanische Organis Organisation, die nur Frauenkämpfe im MMA veranstaltet hat. Ähm, Finde ich schon gut und halte ich auch durchaus für sinnvoll, äh, da so reine Frauenveranstaltungen zu machen und das so ein bisschen zu pushen. Ähm, ja, glücklicherweise ist es ernsthaft so, dass ich in den Jiu-Jitsu-Bereich weniger Vorurteile gegenüber Frauen irgendwie mitbekommen habe und das total gut finde und mich freue, dass echt auch
0: immer mehr Mädels kommen. Genau. Wie könnte man das denn weiter pushen? Hättest du da irgendwie vielleicht eine ne spontane Idee, wo du sagst, boah, da könnten wir noch irgendwie mehr Damen ähm, zu uns bekommen? Hast du da irgendwie so eine Marketingkampagne? Muss Angela Merkel irgendwie Werbung machen für MMA und Jiu-Jitsu oder...
1: Ich würde vermuten, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, dass der Einstieg über eine Frauengruppe vielleicht einfacher ist für einige Mädels. Also gar nicht, damit die da ewig verhaftet bleiben. Es war im thai -Boxen bei uns zumindest auch so, dass viele Mädels zu mir ins thai -Box training gekommen sind. Ich habe die Frauengruppe in Wuppertal geleitet und nach zwei, drei Monaten, wenn die so ein bisschen selbstsicherer waren, sind die auch in die gemischten Kurse gegangen, ganz normal. Aber dass die erstmal so ein, so ein Safe-Space haben, um sich auszuprobieren und sich dann vielleicht auch zu verabreden, zusammen ins gemischte Training zu gehen, dass man erstmal Sicht noch hat und gucken kann, wie das da so läuft. Ich würde vermuten, dass es beim Jiu-Jitsu auch ganz gut funktioniert. Und natürlich auch, das weiß ich von einer Freundin aus Berlin, die auch viele Wettkämpfe macht, ähm, die haben eine frauen da sind einfach 16 Mädels am Start, voll der Jackpot. Ich will das hier auch. Ja. Kommt alle ins Training. Ich brauche euch. <lacht> es ist halt einfach doch was anderes, äh, gerade auch wenn es Richtung Wettkampf geht und die körperlichen Voraussetzungen beim Mädel im gleichen Gewicht sind einfach andere als beim Typen im gleichen Gewicht. so. Ähm, ja, ich würde mir erhoffen, dass über so eine Frauengruppe der Einstieg leichter ist. Und wie gesagt, kommt alle ins Training.
0: Ja, das ist immer so schwierig. Man braucht einmal so eine kritische Masse, die liegt immer so bei vier, fünf Stammdamen und die locken dann gleichzeitig dann noch mehrere an und ähm, dann wird die Gruppe schnell größer. Ich habe die Erfahrung gemacht, in den anderen Gyms, wenn sowas angeboten wird, es wird immer gerne am Anfang viel besucht und dann schwächt das so ein bisschen ab, bis es dann eingestampft wird, weil man einfach diese kritische Masse nicht erreicht, was ich immer sehr schade finde. Aber in Düsseldorf beim Sven da, äh, haben wir ja schon immer so mindestens zwei, drei Mädels auf der Matze. Jetzt mit dir, wenn du uns öfters äh, nach Düsseldorf besuchen kommst, dann haben wir auch vier Mädels, glaube ich. Ja. Das wäre echt schon richtig cool. Ja. ja. Sehr schön. Alex, in dem Sinne, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich hoffe, äh, unsere Zuhörer hatten auch so viel Spaß wie ich. Und äh, ich habe sehr viel gelernt. Und vielen lieben Dank. Gibt es noch irgendwie etwas, was du sagen möchtest? Danke für die Einladung. Mir hat es auf jeden Fall ja. auch Spaß gemacht. <lacht> Morgen sehen wir uns. Das ja, ist das ein ist Dienstag gut. hoffentlich. Ja. Wieder beim äh, Jiu Jitsu beim Sven. Genau, super. Vielen lieben Dank Alex. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.